0: الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكلمات الله وقدرة الله ونعده وصفاته كلامات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت, عن وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالمصنف رحمه الله لما ذكر عقيدة آل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق فيبيد بل هو كلام الله وحيه وتنزيله وأنه نزل من لدنه كما قال الله جل وعلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لما ذكر ذلك وأشار إلى عقيدة أهل السنة في القرآن ذكر عقيدتهم في عموم الصفات وأن كلمات الله التي منها القرآن وقدرته وجميع صفاته لا يقال في شيء منها إنه مخلوق فالله جل وعلا هو الخالق وله الأسماء الحسنى والصفات العلى وما سواه مخلوق ورب العالمين جل وعلا وما سواه مخلوق ولا يقال في شيء من نعته وصفته لا الكلام ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا الإرادة ولا شيء من صفاته لا يقال فيها انها مخلوقه بل هي صفات للخالق جل وعلا فقال هنا وكلمات الله وقدره الله ونعته وصفته كاملات غير مخلوقات قوله وكلمات الله هذا يتناول كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية كما في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقوله سبحانه كن هذه كلمة يقولها جل وعلا إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يكون قال هذه الكلمة فهي كلمة كونية قدرية والنوع الثاني كلماته تبارك وتعالى الشرعية الدينية ومنها الكتب المنزلة ومنها القرآن الكريم فالقرآن الكريم كلماته كلمات شرعية فيها الأمر والنهي وفيها الأحكام فيها بيان الدين في كلمات شرعية وتلك كلمات كونية قدرية وكل من الكلمات الكونية القدرية وكلمات الشرعية الدينية كل منها كاملات كما وصفها المصنف رحمه الله كاملات غير مخلوقات جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعود بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق هذا شاهد لقول المصنف هنا كلمات الله التامات وقوله في هذا الحديث كلمات, كلمات الله التامات يتناول كلماته الكونية وكلماته الشرعية الدينية ومعنى تام أي كامل لا لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه لأنه كلام الرب العظيم والخالق الجليل فلا يعتريه نقص ولا يشبه كلام البشر لا يشبه كلام المخلوقات والفرق بين كلامه سبحانه وتعالى التام الكامل وبين كلام غيره كالفرق بين الله والمخلوق فكلام الله عز وجل تام كام كامل لا, لا يلحقه نقص ولا يلحقه عيب ومن كماله ما ذكره تبارك وتعالى في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن كماله ما ذكره تبارك وتعالى في قوله كتاب أحكمت آياته ومن كماله ما ذكره تبارك وتعالى في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال وكلمات الله وقدرة الله قدرة الله صفة من صفاته جل وعلا وهي قدرة شاملة إن الله على كل شيء قدير فهي قدرة شاملة قدير على كل شيء فهو سبحانه له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. المشيئة النافذة في في كل أمر وفي كل شأن من الشؤون. وإذا شاء تبارك وتعالى شيئا أن يكون نفذت مشيئته لا راد لها. وهو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. قدير على كل شيء وما نفذت فيه مشيئته وقع. وإلا القدرة فهو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. قدرته صفة من صفاته وهي صفة كمال لله جل وعلا دالة على عظمة الرب جل وعلا وأنه لا يخرج عن قدرته أي شيء من الأشياء إن الله على كل شيء قدير ثم عمم في الصفات قال ونعته وصفاته ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات نعته وصفاته كاملات غير مخلوقات والنعته والصفات ف صفات الله تبارك وتعالى ومنها ما ذكره المصنف هنا على وجه التمثيل الكلام والقدره كلها كاملات غير مخلوقات والمصنف بهذه الاشاره اللطيفه عقب تقريره لعقيده اهل السنه والجماعه في الكلام بأنه كلام الله غير مخلوق هو بهذه الإشارة اللطيفة يبين وجها من الرد على الجهمية ومن سار على نهجهم في القول بخلق الكلام وأن الكلام مخلوق فبين هنا المصنف رحمه الله أن صفات الله تبارك وتعالى الباب فيها واحد والنهج فيها واحد والقول فيها واحد ولا يفرق في هذا الباب بين صفة وصفة أو نعت ونعت فالباب واحد والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر كلامه كلماته وقدرته ونعته وصفاته كاملات فالشان في الصفات واحد كلها صفات كمال كلها صفاته كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه غير مخلوقات لأن لأنها صفات الخالق جل وعلا فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه هو المخلوق وما سواه هو المخلوق قال دائمات ازليات دائمات ازليات عرفنا ان الازل هو الدوام في الماضي وقوله دائمات الدوام في المستقبل ف... ف... فهذا فيه اشاره الى معنى قوله هو الاول والآخر الاخر الاول هذا في الازل والاخر هذا فيما لم يزل قال دائمات ازليات وليست بمحدثات فتبيت وهذا تاكيد للمعنى السابق انها غير مخلوقه فهي ليست بمحدثه ومعنى محدثه اي وجدت بعد ان لم تكن المحدث هو الذي وجد بعد ان لم يكن هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا محدث احدث اي وجد بعد ان لم يكن فصفات الله تبارك وتعالى ليست بمحدثات فتبيت ليست بمحدثات فتبيد اي ليست صفات وجدت بعد ان لم تكن موجودة كأن يكون متكلما بعد ان لم يكن متكلما او قادرا بعد ان لم يكن قادرا او سميعا بعد ان لم يكن سميعا فهذا من شأن المحدث والله سبحانه وتعالى صفاته ليست بمحدثات فتبيت ولا كان ربنا ناقصا فيزيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد وهذا فيه التنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن ااا آآ إلى أن صفات الله تبارك وتعالى هو متصف بها في الأزل متصف بها في الأزل لم يكن أو لم يتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها إذ لو كان كذلك لكان ناقصا ثم كمل ثم حصل له الكمال وهذا باطل فالله عز وجل كامل بصفاته في الأزل وفي ما لم يزل صفاته كاملات دائما وأزلا هو الأول والآخر بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة فلا يقال إن صفة من صفات الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها وإذا قيل مثل هذا فمعنى ذلك أن أنه كان ناقصا فزاد زادت له صفاته كمال لم يكن متصفا بها ولا يجوز وصف الله بنقص في أي وقت من الأوقات فالله عز وجل له الكمال المطلق دائما وأبدا وأزلا وما كان ربنا ناقصا فيزيد هذا يفيدنا أن من قال بأن الله عز وجل اتصف بصفات بعد أن لم يكن متصفاً بها هذا فيه وصف لله بالنقص ثم زاد الكمال بهذه الصفة ثم زاد بالصفة الأخرى ثم زاد بهذه الصفة الأخرى وهكذا وهذا باطل فالله عز وجل كامل بصفاته ونعوته أزلاً ودائماً قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين بهاتين الجملتين نبه المصنف رحمه الله على بطلان التشبيه وبطلان التكييف الجمله الاولى فيها بيان بطلان التشبيه و التشبيه هو قياس الله تبارك وتعالى بخلقه او هو وصف الله تبارك وتعالى بالصفة على الوجه الذي عليه المخلوق كما قال الامام احمد المشبه الذي يقول يد كيدنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط. فالتشبيه هو وصف الله تبارك وتعالى بالصفة على الوجه الذي في المخلوق. في فيقول المشبه يد الله ك ك كيدي او قدرة الله كقدرتي او سمع الله كسمعي او نحو ذلك. هذا هو التشبيه. يقول مصنف جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين أي تنزه وتقدس وتعالى تبارك وتعالى أن أن تكون صفاته كصفات المخلوقين فهو منزه عن التشبيه منزه عن المثيل وعن النظير كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميه أي لا سميه له كما قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وكما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلى غير ذلك من الآيات فهذه الجملة أبطل فيها المصنف التشبيه تشبيه الله تبارك وتعالى ب المخلوقات. والتشبيه نوعان. تشبيه للخالق بالمخلوق. تشبيه للخالق بالمخلوق. ومثاله ما سبق ان يقول القائل يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا. والنوع الثاني تشبيه للمخلوق بالخالق. وذلك بأن يعطى المخلوق من خصائص الخالق يكون هناك غلو في المخلوق إما نبي أو غيره فيعطى من صفات الخالق فهذا تشبيه وتشبيه المخلوق بالخالق يقع في أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات قد يشبه بعض الناس المخلوق بالخالق في ربوبيته قد يشبه بعض الناس المخلوق بالخالق في الوهيته وقد يشبه بعض الناس المخلوق بالخالق في اسمائه وصفاته وقد جمع انواع التشبيه الثلاثه للمخلوق بالخالق قول الناظم في غلوه في مدح النبي عليه الصلاه والسلام يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم فهذا فيه أنواع التشبيه الثلاثة تشبيه في الألوهية في قوله ما لي من ألوذ به سواك وفي الربوبية في قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها أي من جودك الدنيا والآخرة وفي الاسماء والصفات في قوله وان من علومك علم اللوح والقلم فاجتمعت انواع التشبيه الثلاثه وحقه في هذا البيت ان يقال يا خالق الخلق ما لي من الوذ به السِّوَاكَ عند حلول الحادث العامم وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم. وإن من علومك علم اللوح والقلم. ثم كل من هذين التشبيهين باطل، سواء تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، كل من ذلك باطل وضلال، والله تبارك وتعالى متنزه عن التشبيه. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين في هذا إبطال التشبيه. قال وقصرت عنه فطن الواصفين. فطن الواصفين أي عقولهم وأفهامهم. ومعنى قصرت عنه يعني عن بلوغ معرفة كنه صفاته سبحانه وتعالى أي هي أحقر من أن تبلغ ذلك وشانها أقل وأهون من أن تبلغ ذلك قصرت عنه فطن الواصفين وهذا فيه إبطال للتكييف إبطال للتكييف لأن المكيّف جعل قدر جعل عقله قادرًا على بلوغ كنه صفة الله وأقحم عقله القاصر وفهمه الضعيف في هذا الأمر فخاض في التكييف محاولا معرفة كنه الصفات فالمصنف رحمه الله هنا يبطل ذلك بقوله وقصرت عنه فطن الواصفين يعني مهما بلغ ال ال الإنسان من الفطنة والذكاء والنباهة مهما بلغ لا يمكن ان يبلغ و و وصف الخالق بعقله لا يمكن ان يبلغ وصف الخالق او كمال الخالق وكل كمال يقدره الذهن لله تبارك وتعالى فالله اعظم من ذلك كما قال كما في قول المسلم الله اكبر اي من كل شيء وكلمة الله أكبر فيها إبطال للتكييف. ما ما يمكن أن 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 يبلغ أن تبلغ العقول قدر كبره وقدر عظمته وقدر جلاله وكماله. بل إن في الإنسان عجزًا عن بلوغ كنه صفات المخلوقات. فكيف ببلوغ كنه صفات خالقها؟ أحد السلف وعد الرحمن مهدي لقي غلاما ابتلي بالتكيف ابتلي بالتكيف أي تكييف صفات الرب جل وعلا فقال له دعنا قبل الكلام في كنه صفات الرب ننظر في كنه صفات بعض المخلوقات في كنه صفات بعض المخلوقات فإن استطعنا أن نعرف كنه صفاتها انتقلنا لصفات صفات خالقها وإن عجزنا عن معرفة كنه صفاتها فنحن من باب أولى أن نكون أعجز عن معرفة كنه صفات خالقها. فأنا أعطيك مثالا قال له الله جل وعلا قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع قال له جناحين للملك معروف واحد عن يمينه وواحد عن شماله ويطير بها كما نعهده ونعرفه لكن ثلاث أجنحة أين يكون الثالث وكيف يستقيم الطيران بجناح ثالث أخبرني قال قال له قبل ذلك لقد رأى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق وله 600 جناح، قال أخبرني أين هذه الأجنحة؟ فلم يتكلم، قال وهون عليك الأمر ثلاث أجنحة، ولأجنحة مثنى وثلاث، وهون عليك ما هي ستمائة ثلاث أجنحة، أخبرني أين الثالث؟ قال انتهيت، فكان هذا بابا له للكف عن الخوض في التكييف، لأنه وجد نفسه عاجزا عن ادراك كنه مخلوق من المخلوقات فكيف يقحم عقله في ادراك كنه صفات خالقها سبحانه وتعالى فقوله هنا وقصرت عنه فطن الواصفين اي مهما بلغت في تقدير الكمال لله تبارك وتعالى فانها قاصره ولا يبلغ كنه كماله واصف مهما قدّر من الكمال مهما قدّر من الكمال إذا هنا أبطل المصنف رحمه الله التكييف وفي الجملة التي قبله أبطل التمثيل وهنا يأتي السؤال ما الفرق بين التكييف والتمثيل، وفي عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصفات بلا تكييف ولا تمثيل. والجواب أن التكييف، الجواب أن التمثيل أعم من التكييف، بمعنى أن كل ممثل مكيف. كل ممثل مكيف. كل ممثل لصفات الله بصفات المخلوقين هو مكيف لله لانه جعل لصفات الله تبارك وتعالى كيفيه ككيفيه صفات المخلوقين فقال يد الله كايدينا وسمعه كسمعنا الى اخر ما يقولون وليس كل مكيف ممثلا لان المكيف له في تكييفه حالتان حالة يكيف الصفة على وفق صفة المخلوق وهذا تمثيل وحالة يكيف الصفة بوصف يقدره في ذهنه ويخترعه في فهمه ويجعله وصفا لله تبارك وتعالى فهذا تكييف ليس فيه تمثيل بالصفات التي يراها في المخلوقين. ولهذا كل مكيف كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا لان المكيف في بعض تكييفه يكون ممثلا وفي بعض تكييفه يكون مثبتا لوصف الله تبارك وتعالى بشيء يقدره في عقله أو فهمه أو ذهنه آه التمثيل والتكييف كل منهما ضلال وباطل والله عز وجل تثبت له صفاته على الوجه اللائق به ومن عقيدة أهل السنة كما ذكرت إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تكييف ومن قولهم في ذلك أمروها كما جاءت بلا كيف وفي كلمة الإمام مالك الشهيرة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولنلاحظ هنا أن قول السلفي رحمهم الله بلا كيف أي بلا تكيف فالنفي ليس لوجود الكيفية وإنما لعلمنا بها وإلا صفات الله تبارك وتعالى لها كيفية يعلمها، لأن ما لا كيفية له عدم. فقولهم بلا كيف ليس نفيًا لوجود الكيفية، فالصفات الصفات لها كيفية. صفات الله لها كيفية لكن لا نعلمها، فقولهم بلا كيف أي بلا كيف نعلمه. ولهذا الإمام مالك قال الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم. قال الكيف مجهول يعني نجهله لا نعلمه وإلا هو موجود لصفات الله تبارك وتعالى كيفية يده لها كيفية سمع له كيفية بصره له كيفية صفاته كلها لها كيفية يعلمها سبحانه وتعالى ولكنها مجهولة لنا ولهذا قال الكيف مجهول وقول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعلمه قال قريب بالإجابة عند السؤال قريب أي الله بالإجابة أي لعباده عندما يسألونه كما قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فهو قريب بالإجابة عند السؤال أي عندما يسأله المخلوق ويلتجئ إليه ويطلب منه فهو قريب وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه يعني هل هذا المقام يحتاج إلى رفع صوت للمناداة أم أنه قريب فيكون دعاؤنا مناجاة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه قريب والله أيضا في القرآن يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال قريب بالاجابه عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال اي له العزه فلا ينال جنابه سبحانه وتعالى وهذا في توضيح لقول المصنف فيما سبق في وصف الله تبارك وتعالى قال المنيع ومعنى او من معاني المنيع وما يدل عليه هذا الخبر عن الله اي الذي هو بعيد بالتعزز فلا ينال فهو القاهر ففوق عباده وأيضا من معناه ما جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ماذا ضري فتضروني فهذا كله من هذا المعنى بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه عال على عرشه بائن من خلقه عاد ذكر علو الله تبارك وتعالى على العرش ولعله عاد ذلك تأكيدا لهذا المقام العظيم الذي أو لهذا الوصف العظيم الذي تكاثرت الدلائل عليه في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن القيم في بيان كثرته لدلائل صفه العلو في نونيته الشهيره قال يا قومنا والله ان لقولنا الفا تدل عليه بل الفان اي ان ادله العلو بالالاف ليست بالمئات ولا بالعشرات بل هي بالالاف يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فالمصنف أعاد الكلام على على هذه الصفة وتقريرها لعله لهذا الأمر وأيضا لكثرة خوض أهل الباطل في تعطيل هذه الصفة وجحدها ثم ان من يجحد علو الله تبارك وتعالى ان من يجحد علو الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه على خلقه ليس امامه بعد هذا الجحد الا عقيدتين الاولى القول بان الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايثا له ولا مباينا له إلى آخر ما يقوله المعطلة وهذا وصف لله تبارك وتعالى بالعدم بل إن هذه الصفة هي أبلغ صفات العدم ولو قيل لاحدنا صف العدم بصفة بليغة لم يجد أحسن من هذه الصفة التي وصف بها الجميع ربهم لو قيل لأحدنا ما العدم فقال العدم الذي ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه قيل له لا فض فوق هذه أبلغ صفة للعدم تجد أن الجميع يجعلونها صفة لله يصفون الله بأن لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه حتى إن أحد جهمية عصرنا ألف رسالة سماها حسن المحاججة في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه وقرر فيها مقالة الجهمية هذه بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه وهذا وصف لله بالعدل ولهذا قال السلف رحمهم الله عن هؤلاء والمعطل يعبد عدما والمعطل يعبد, عدما والمعطل يعبد عدما لأن جحد الصفات ونفيها بهذه بهذه الطريقة هو وصف لله بالعدم. وصف لله بالعدم. وقد ضرب أحد السلف وهو حماد بن زيد لهؤلاء مثلا قال مثل الجهمية مثل رجل قال في دارنا نخلة عندنا في البيت نخلة قيل له ألها سعف؟ قال لا. قيل له الها خوص قال لا قيل له الها قنو قال لا قيل لها جذع قال لا لها اصل قال لا عددت له صفات النخله قال لا قيل له ما في داركم نخله قيل له ما في داركم نخله فهذا مثل للجهميه قالوا ان لنا ربا قيل اله سمع اله بصر اله عددت الصفات قالوا لا فمعنى ذلك انه ليس لهم رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد جحد للرب العظيم سبحانه وتعالى والعقيدة الثانية التي أمام من يجحد العلو القول بأن الله في كل مكان القول بأن الله في, في كل مكان وهذا أيضا من أبطل الباطل وأسنع الضلال كيف يقال في حق الخالق العظيم بأنه في كل مكان وكل مكان هذا يتناول الأخلية والأماكن القدرة والأماكن النجسة و... فكيف يقال عن الله تبارك وتعالى هذا الذي لا يليق بجلاله وكماله وعظمته فهو سبحانه وتعالى الذي له العلو على خلقه الذي له العلو على خلقه فمن يجحد علو الله ليس أمامه في العقائد إلا أحد هاتين العقيدتين إما النفي أو القول بأن الله في كل مكان وكل منهما ضلال وباطل وقول هنا عال على عرشه بائن من خلقه هذه الكلمة أتى بها السلف رحمهم الله تقريرا لبطلان قول الجهمية القائلين بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وليلاحظون أن بعض الجهمية يعتقد القولين معا في وقت يعتقد هذا وفي وقت يعتقد هذا. يعتقد في وقت ان الله لا فوق ولا تحت الى اخره، وفي وقت ان الله في كل مكان مع انهما عقيدتان متباينتان. يقول ابن تيميه فقيل لهم في ذلك قال هذا معتق هذا مقتضى نظري وهذا مقتضى وجدي وذوقي. يعني إذا اتجه لجانب التعبدي قال الله في كل مكان وإذا اتجه للجانب النظري قال الله لا فوق ولا تحت لأن من يقول الله لا فوق ولا تحت إلى من يتجه؟ وإلى ماذا يتجه؟ فكلمة بائن فيها تقرير للعلو وإبطال لمقالة الجهمية ومعنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هذا معنى معنى كلمة بائن معنى كلمة بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هو بائن عنهم وكلمة بائن ضرورية في هذا المقام للتمييز تمييز عقيدة أهل السنة والجماعة وتقريرها ولهذا يذكرون أحد قضاة المسلمين حكم بسجن أحد الجامية لإنكاره علو الله سبحانه وتعالى وهذا أورده الذهبي في كتابه العلو ثم قيل له إنه تاب فقال ائتولي به فأتي به قال تقول إن الله عال على عرشه بائن من خلقه قال أقول إن الله عالم عرشي لكن ما أدري ما بائن. قال ردوه فإنه لم يتم. فهي كلمة تبين وتميز عقيدة أهل السنة لأنها فيها تقرير العلو لله سبحانه وتعالى وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. خلافا لما يعتقده نفاة العلو القائلين بان الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله الى اخر ما يقولون هذا وصف العدم. ففي قوله رحمه الله موجود ليس بمعدوم ولا بمفقود ابطال لمقالة الجهميه التي نتيجتها وصف الله تبارك وتعالى بانه ليس الموجود بل معدوم مفقود لا وجود له لان هذه نتيجه قول من يقول لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله هذا وصف العدم وصف من ليس الموجود انتهى هنا كلام المصنف على ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى ثم شرع في الكلام على أصل آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولد العرض عليه محاسبون، بحضرة المو... بحضرة الموازرين ونشر ونشر بحضرة الموازين بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. في راء
1: زائدة ها؟ يتحذر.
0: أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله في مقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في, في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وأهل الجحد, وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجدي كل كفور الآية خلا من شاء الله من الموحدين خلا, خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها
1: هنا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قال تعالى وبالاخره هم يوقنون وقال جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان وأسسه العظيمة واليوم الآخر هو اليوم الذي يلي الدنيا وسمي الآخر لتأخره عن الحياة الدنيا وله أسماء كثيرة منها القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين وله أسماء كثيرة بحسب الأحوال التي تكون فيه يوم النسور ويوم البعث ويوم الجزاء ويوم الدين إلى غير ذلك من أسماء الكثيرة والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت نؤمن به كما جاء وكما ورد ومن جملة إيمان المؤمن بالغيب الذي امتدح الله تبارك وتعالى أهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب أي بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله مما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله ومن ذلكم الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر في فيه أو فيما يكون فيه تفاصيل واسعة وكثيرة جدا بدءا من دخول الميت قبره وسؤاله فيه وفتنته وعذابه أو نعيمه ثم البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين والجزاء والحساب والدواوين والموازين والصراط إلى غير ذلك من التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة فالإيمان بذلك كله من الإيمان باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان وإيمان الناس بهذا الأصل على درجتين درجة الإيمان الجازم درجة الإيمان الجازم وهي الدرجة التي لا يقبل إيمان أحد إلا بها أن يكون على يقين من أن هناك يوم آخر في جزاء وفي حساب فمن لم يوجد عنده هذا الإيمان الجازم فهو كافر لا يقبل الله منه عملاً و... و... ولا بد في اصول الايمان من الجزم وعدم الشك والريب كما قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا والدرجه الثانيه درجه الايمان الراسخ درجه الايمان الراسخ رسوخ الايمان باليوم الاخر وهذا فيه الاستحضار لهذا اليوم وتذكر هذا الموقف العظيم وما يترتب على هذا الرسوخ في الإيمان من آثار مباركة على العبد في صلاح أمره وإقباله على ربه تبارك وتعالى لرسوخ إيمانه بهذا اليوم وأنه سيقف أمام الله جل وعلا ويحاسبه على ما قدم يقول الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقبلت الآخرة ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هذا دعوة للرسوخ في الإيمان باليوم اليوم الآخر واستحضار إقبال الآخرة ومجيها وقدومها على الإنسان واستحضار ارتحال الدنيا وزوالها وفنائها وانقضاء متعها فهذه دعوة لرسوخ الإيمان الذي يكون به صلاح العمل واستقامة العبد ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات من يؤتون كتبهم باليمين رسوخهم هذا او رسوخ ايمانهم باليوم الاخر كما قال جل وعلا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي اعتقدت ظننت اعتقدت اني ملاق حسابي فهذا الاعتقاد واستحذاره واستذكاره ورسوخه في القلب هو الذي يدفع العبد الإقبال على الخيرات والامتناع عن المحرمات ولهذا يأتي كثيرا في النصوص سواء منها الترغيب أو الترهيب الترغيب بالأعمال الصالحة والترغيب من الأعمال المحرمة يأتي ذكر اليوم الآخر لأنه هو الذي يحث العبد او هو مما يحث العبد مثل قوله في الحديث عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا من كان يؤمن احاديث كثيره سواء في الترغيب او الترهيب لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم وذكر هذين الأصلين في كثير من الأحاديث والآيات معا الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله جل وعلا هو المقصود بالعبادة والتوجه واليوم الآخر هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال وعلى ما قدم العبد في هذه الحياة فالإيمان باليوم الآخر على درجتين درجة الإيمان الجازم ودرجة الإيمان الراسخ واليوم الآخر يبدأ في حق كل إنسان بموته ومن مات فقد قامت قيامته يبدأ بموت الإنسان تبدأ مراحل اليوم الآخر بموته ولهذا ليس بين الانسان وبين آآ آآ اليوم الاخر بما فيه من من الاهوال وما فيه من العذاب ومن النعيم الا ان يموت وتاملوا هذا في احاديث كثيره جدا احاديث كثيره جدا تدل على هذا المعنى على قرب الجنه من, من العبد وكذلك قرب النار وانه ليس بينه وبينها الا ان يموت مثل حديث فضل آية قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة قال عليه الصلاة والسلام من قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت هذا دليل على قرب الجنة وكذلك قول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فالنار قريبة والجنة قريبة ليس بين الإنسان وبينها إلا أن يموت وكذلك في الحديث قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاحاديث كثيرة جدا تدل على قرب الجنة وقرب النار وأنه ليس بينها وبين العبد الله أن, أن تفارق روحه جسده والمصنف رحمه الله بدأ الكلام على اليوم الآخر بالموت الذي هو أول مراحل الإيمان باليوم الآخر وأن من مات قامت قيامته فبدأ ذلك بذكر الموت قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم موت الإنسان أمر مغيب وله أجل محدد ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجل الإنسان لما يستأخر عنه ساعة ولم يستقدم فكل ميت بأجله حتى من مات مقتولا هو مات بأجله مات بأجله على خلاف قول المعتزلة الضلال في هذا الباب يقول لم يمت بأجله ولو, ولو تركه القاتل لعاش وهذا تقدير فاسد وتقرير باطل بل يقال هذا هو أجله كتب الله تبارك وتعالى أجله بأن يموت مقتولا كيف يقال ان ان اجله لم ياتي و ولو خلى بينه ولم يقتله لعاش هذا كلام من افسد ما يكون وابطل ومن ابطل ما يكون بل يقال هذا اجله والله عز وجل جعل اجله بالموت بالموت مقتولا ومن جاء اجله لم يتاخر عنه ساعة ولم يستقدم كما قال الله عز وجل لكل أجل كتاب وكما قال فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم عند نفاذ أرزاقهم هذا فيه أنه لا تموت نفس إلا إذا استتمت رزقها إذا استتمت رزقها، الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لها لا تموت حتى تستتمه. فإذا استتم لها الرزق مات، ولو كان له بقي ولو كان قد بقي له من الرزق شربت ماء لا يموت حتى يشربها. لا يموت حتى يشربها، لأنها كتبت له. ومما سمعت من القصص في هذا أن رجلا كان واقفا على حافة بير عميق فزلقت رجلة فسقط في عمق البير ولكن كتب الله لها أن يسقط في, في, في الماء وسلم وخرج صعد من البير وخرج وذهب إلى قرابته وأخبرهم بما حصل له والبير يعرفونه عميق جدا يعني ما يتصورون شخص يسقط فيه ويعيش فجلس معهم وأخبرهم ما صدقوا كان عندهم لبن فأعطوه وشرب من اللبن ثم ذهبوا معه يعني ينظرون يعاينون الأمر كيف حصل يعاينون كيف حصل، فذهب معهم إلى البئر وقال أنا كنت واقف هنا وضعت قدمي هكذا وسقط ومات. فيقولون في بقيت له هذه الشربة من الماء، بقيت له هذه الشربة من الماء أو من اللبن ثم ذهب إلى أجله. فعلى كل حال من جاء من بقي له رزق فلن يموت حتى يستتم رزقه لا تموت نفس حتى تستتم رزقها فإذا نفذ نفدت أرزاقهم وانقطعت آثارهم آآ آآ جاء, جاء الموت جاء الموت ومن العجيب أن الإنسان أحيانا يذهب مسافات طويلة لِ كون أجله في, في, في ذلك المكان ويسافر قد يكون سفره لطلب رزق وفي الواقع لطلب الموت تجده يودع أهله وقرابته لطلب رزق ثم هو في الحقيقة مسافر لطلب الموت يمشي ألف كيلو ليموت هناك فإذا جاء الأجل وكان في مكان ما ذهب الإنسان إليه ذهب الإنسان إليه و... ولا يدري آ... الإنسان متى يموت ولا أيضا بأي أرض يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت من القصص اللي مرت علي وهي لطيفة في هذا الباب أحدهم من الجمهوريات الإسلامية لما بدأت وطأة الشيوعية الشديدة على بلده وهو صغير هاجر إلى هذه الديار، ومكث سبعين سنة لأن هاجر وهو صغير، ثم لما حصل تيسر الأمور شيئا ما، وتمكن الناس من الخروج من هناك وأيضا الدخول، سافر هذا الرجل إلى تلك الديار ثم ذهب إلى البيت الذي ولد فيه ذهب إلى البيت الذي ولد فيه بعد أن غاب عنه سبعين سنة أو أكثر ذهب إلى البيت الذي ولد فيه ووجده كما هو الحي كما هو لأن الشعية لا تغير بل تدمر البلاد فالشارع هو الشارع والبيوت هي البيوت ما في تغيير فذهب إلى البيت ونام في الحجرة التي ولد فيها ومات من ليلته ومات من ليلته بعد أن غاب عن المكان الذي ولد فيه سبعين سنة عاد إليه ليموت فيه من ليلته مجرد ما وصل نام وكانت هي النومة ولو قيل له أنك ذاهب لتموت في المكان الذي ولدت فيه فعلى كل حال الآجال مقدرة والموت لا يفرق بين صغير وكبير بل يدخل البيت وفيه كبار في السن يتوقع أهل البيت مغادرتهم الدنيا بين يوم وآخر ويأخذ أحد الصغار ويترك كبار السن فالموت لا يفرق والعاقل وإن كان صغيرا في السن لا يكون فيه طول أمل يبعده عن حسن العمل يبعده عن عن حسن العمل إذا أصبحت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن صغار الصحابة إذا أمسيت فلا تنتظر المساء وإذا أصبحت فلا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل فإذا كان الإنسان بهذه الصفه يصلح عمله ويستقيم تستقيم عبادته وتقرباته لله سبحانه وتعالى قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون أي أن الإنسان إذا مات يدرج في قبره ثم أماته فأقبره يدرج في قبره ثم يكون في القبر ضغطة وهي ضمه ينضم القبر على من فيه وهي لكل احد وقد قال عليه الصلاه والسلام لو نجا احد من ضمه القبر او ضغطه القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فهي ضغطه تكون لكل من يقبر ثم هم في القبور مسائلون مسائلون اي ياتيهم ملائكه ويسالونه فالاسئله حاصله والاسئله ايضا محدده ثلاثه اسئله توجه للميت في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك وهذه الاسئله تسمى فتنه القبر يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذه الآية تتناول أيضا الثبات عند السؤال في القبر وقد جاء في سنن الترمذي وغيره بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا قبر أتاه ملكان أسودان أزرقان وفي بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير ومنكر ونكير هما الملكان الموكول لهما سؤال المقبورين وسمي بهذين الاسمين لانهما ياتيان على هيئه منكره للانسان وهيئه موحشه وهيئه لم يراها قبل ذلك سود الوجوه زرق العيون يعني هيئه مخيفه مفزعه منكره للانسان ويسميان أيضا الفتانان لأنهما يفتنان الناس يمتحنان يمتحنانهم في في القبور فيسأل الميت يجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك ثلاثة أسئلة توجه للميت سؤال عن الرب من هو أي من ربك الذي تعبده وتصرف له عبادتك وطاعتك وقرباتك ومن نبيك الذي تتبعه وما دينك فالمسلم يثبته الله جل وعلا فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وهذه الأسئلة تكون للمسلم والكافر والمنافق الكل يسأل الكل يسأل ولهذا أيضا جاء في صحيح البخاري فأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري هذا يدل على أن الكافر يسأل والمنافق يسأل والمسلم يسأل ويثبت الله أهل الإيمان ويظل الله الظالمين يقول ها ها لا أدري يظل الله الظالمين وعلم المسلم بأنه سيسأل وعلمه بالسؤال مسبقا هذا يؤكد ماذا هذا يؤكد أهمية عنايته بهذه الأسئلة وأجوبتها ومعرفة أدلتها واعتبر هذا في, في الاختبار الذي هو ليس بشيء الذي انتهيتم منه قريبا في الدنيا علمك بأنك ستختبر في المادة الفلانية وستسأل هناك نجاح ورسوب هناك درجات عالية ودرجات منخفضة يجعلك تقبل على ضبط آه هذه الأسئلة اختبار يوم السبت وكل ما قرب الاختبار كل ما قرب ماذا كل ما اشتدت المذاكرة وما يدريك قد قد تكون سؤال سؤالاتك الثلاثه الموجهه اليك من الملك بعد يوم مغيب امره مغيب امره ما تدري متى تموت فقد تسال عن هذه الاسئله غدا او بعد غد او بعد اسبوع فليس له وقت محدد بل ياتيك بغته وياتيك فجاه ولهذا من الخير للإنسان أن يكون دائما مستذكرا ومستحضراً ومعتنيا بهذه الأصول الثلاثة معرفة الرب ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام بالأدلة ومن نعم الله العظيمة الكبيرة على شيخ الإسلام محمد بن عدوهام رحمه الله أن ألف رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع في هذه الأصول الثلاثة ولا نعلم في من سبق من أهل العلم من خص هذه الأسئلة بالتأليف وأفردها بالتصنيف وإن كان كلام أهل العلم فيها كثير وواسع في الكتب لكن لا أعلم أحدا سبقه رحمه الله بإفرادها بالتصنيف ومن شده عنايته رحمه الله عليه بهذه الاصول الثلاثه كتبها لفئات وطبقات من الناس حتى انه كتبها لعوام المسلمين بلهجتهم وهي موجوده في الدره الصنية اذا قيل لك وش ربك واو شين وش ربك قل ربي الله وصاغها باسلوب للعوام وللاطفال وللكبار وفي بعضها بصله ادله وفي بعضها اختصار وكانت تحفظ للعوام وتقرا عليهم مرات في المساجد حتى يكون المسلم باستمرار مستحضر لهذه الاصول وقريب العهد بها فهذا من عظيم نعمه الله على هذا الإمام وقد كتب الله عز وجل لكتابه هذا نفع عظيم وانتشار واسع وترجم إلى لغات كثيرة ونفع الله به خلق كثير وأنصح أنا من يسمعني من الإخوة أن يعتنوا بهذا الكتاب وإيصاله إلى بلادهم بلغاتهم إذا كان لم يصلهم فهذه أمانة في عنقك عرفت الخير إلزمه وبينه للآخرين أحوج ما يحتاج الناس أحوج ما تحتاج أمك و... و... وأبوك وأخو... وأخوك وقريبك وجارك وعشيرتك أن يعرفوا بهذه الأصول الثلاثة فتعتني ب... بهذا الكتاب وتعتني بترجمته وتعليمه وإيصاله للناس قد تعلم شخصا وانتبه معي قد تعلم شخصا هذه الأصول الثلاثة ويفهمها عنك ويعمر قلبه بها ثم يموت بعد يومين ويثبت وتكون سببا جعلك الله سببا لثباته عند السؤال ونجاته في هذا الامتحان العظيم وهذا خير كبير وفضل عظيم لا ينبغي للمسلم ان يفوته على نفسه فمن نعمه الله على هذا الامام كتابه هذا المصنف المعروف بالاصول الثلاثه قال ثم هم بعد الضغطه في القبر مسؤولون اي يسالهم الملكان منكر والنكير الفتانان ثم ينقسم الناس على اثر هذا السؤال الى معذب ومنعم الى معذب ومنعهم المنعمون اهل الايمان اهل الثبات الذين يثبتهم الله بالقول الثابت يقول ربي الله دين الاسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام فيكون قبره روضة من رياض الجنة و و واخرون معذبون وجاء في الحديث انه يضرب بمرزبة من حديد اي مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها تسمعها المخلوقات إلا الإنس والجن فيعذبون في قبورهم وعذاب القبر على نوعين عذاب للكافر وعذاب دائم مستمر كما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي باستمرار وعذاب آه للعاصي وهو على قدر عصيانه كما أن عذابه يوم القيامة في النار على, على قدر عصيانه وقد يعذب ف ف ف الإنسان في قبره على معاصيه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير قوله وما يعذبان في كبير ليس المراد نفي ان الاعمال التي ارتكبوها ليست من كبائر الذنوب ليس هذا المراد وانما المراد انهما لا يعدبان في امر في امر كبير على الانسان يعني يشق عليه لا يعد... انهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير يعني ليس امرا كبيرا او امرا وانما امر سهل اما احدهما فيمشي بالنميمه بين الناس واما الاخر فلا يستنزه من البول والنميمه امتناع يعني ترك النميمه هو امتناع امتناع عن المشي فيها ليس امرا كبيرا والاستنزام من البول ايضا امر سهل ولهذا قال عليه الصلاه والسلام بل بل انهما لكبير يعني من الذنوب فمعنى قولا ليس بكبير وقول ان كبير انه كبير اثبت انه كبير ونفى انه كبير في حديث واحد يعني وصف نفى انه كبير واثبت انه كبير وعند اهل العلم قاعدة في مثل هذا اذا اثبت الشيء ونفي سواء في نص واحد او في نصوص فالمثبت غير المنفي المعنى المثبت غير المعنى المنفي يعني تجد في بعض النصوص لا يكلمهم الله في نص آخر قال اخسأوا فيها وهذا كلام فالمثبت من الكلام غير المنفي فهذه قاعدة ذكرها العلم أن إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي فهنا أثبت أنه كبير ونفى أنه كبير فالمثبت غير المنفي الكبر المثبت غير الكبر المنفي الكبر المنفي يعني كبر على النفوس لأنه يشق عليها ويصعب عليها ويكهلها هذا منفي وقول إنه كبير أي هو من كبائر الذنوب من الأمور الكبيرة ومن المهلكات ولهذا هلك من كان كذلك قال إنهم لا يعذبان فإذا العذاب في القبر يكون على المعاصي والكبائر ويكون على الكفر والعذاب على الكفر مستمر والعذاب على الكبائر بقدرها كما أنه يوم القيامة العذاب على الكبائر بقدرها قال وبعد البلا منشورون وبعد البلا أي بعد أن تبلى أجسامهم منشورون قبل هذا فيما يتعلق بالسؤال في القبر ثم بعد الضغطة في القبور مسؤولون ثم أيضا ما يكون فيه من عذاب أو نعيم هذا يشمل من قبر ومن احترق وذر رماده في البحر ومن أكلته السباع ومن أكلته الأسماك ومن تقطع وتلاشى في الأرض فكل هؤلاء يشملهم السؤال ويشملهم النعيم والعذاب والنعيم والعذاب يصل إلى أرواحهم وإلى أجسامهم ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير قال وبعد البلا منشرون بعد البلا أي بعد أن تبلى أجسامهم والأجسام تبلى في القبر فبعد البلا منشرون أي ينشرون ثم ماتوا فأقبره ثم إذا شاء أنشره فنشره القيام من القبور تشقى القبور ويقوم الناس منها لرب العالمين ويوم القيامه الى ربهم محشرون اي يحشرون على صعيد وعرصات يوم القيامه ويقفون على ارض جاء وصفها في السنه انها ارض مستويه لا, لا ارتفاع فيها ولا انخفاض و وأيضا جاء في السنة ان 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 على هذه الأرض تدنو الشمس من الخلائق وأنهم يتفاوتون في العرق ويظل الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولد العرض عليه محاسبون ولد العرض عليه محاسبون أما محاسبة المؤمن على أعماله فهي, فهي العرض يعني أن تعرض أن يعرض الله عليه أعماله وذنوبه التي سأثرها عليه في الدنيا ويغفرها له في الآخرة وجاء في الحديث أنه يأتي بعبد المؤمن ويضع عليه كنفه أي سترة ويقول فعلت يوم كذا كذا وكذا فيذكر له ذنوبه ويقر بها فيقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فالمحاسبه هي العرض. المراد بالمحاسبه العرض. واما مناقشه المناقشه فقد جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. اذا كانت المحاسبه هي مناقشه على فهذا يعذب، اما المؤمن فتكون محاسبته عرضا لما كان منه فعلت كذا فيقر ويقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم قال بحضره الموازين بحضره الموازين وعندك امراه زاهدة بحضره الموازين وهذه موازين تنصب وتوضع يوم القيامه وهي موازين حقيقيه الميزان له كفتين كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات وقد ورد ما يدل على أن الأعمال توزن والصحف توزن والأشخاص يوزنون وكل ذلك دل عليه دلائله في الكتاب والسنة فالموازين توضع يوم القيامة وتنصب وهي بمثاقيل الدر كما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ونشر صحف الدواوين يعني دواوين الأعمال ودواوين الأعمال ينقسم الناس في, في, في أخذها إلى قسمين قسم يأخذها بيمينه وهو المؤمن وقسم يأخذها بشماله وهذه الدواوين فيها كل ما قام به الإنسان في هذه الحياة الدنيا مما يذكره ومما نسيه أحصاه الله فنسوه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل ما عمله الإنسان من أول حياته إلى موته بكل تفاصيله يجده مكتوبا في 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 دواوينه يوم القيامة وقسم يؤتى كتابه بيمينه وقسم يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والإنسان قد يقارف ذنوبا في الحياة وينساها لكنها محصاة عليه ومكتوبة في ديوانه ويجدها يوم القيامة حاضرة يحاسب عليها. قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أي يوم القيامة. كما جاء تفسير تفسير الآية بذلك عن غير واحد من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا يوم القيامة يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين يقفون موقفا طوله خمسين الف سنه طول هذا الموقف خمسين الف سنه وايام الدنيا بما يجدها يجدها فيها يجد فيها الانسان من متع او لذات هي قصيره جدا عندما نقارنها بماذا بهذا اليوم وارشدكم الى مقارنه وقفت عليها قديما ل بعض العلماء حتى يتضح لك قصر أعمار الدنيا وأن أيام الدنيا بلداتها قصار وأيام الاخره أيام طوال الآن عمر الإنسان في, في حياته قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين لنفرض أن عمر الإنسان سبعين سنة سبعين سنة، كم سنة في في هذه السبعين كان نائما مرفوعا عنها القلم؟ الآن تأتيكم إحصائيات عجيبة، نحن في غفلة عنها، إذا كان عمرك إذا كان عمرك ثلاثين سنة، كم سنة نائم؟ إذا كنت تنام في كل يوم وليلة ثمان ساعات، كم سنة نائم؟ عشر سنوات إذا كان عمرك ستين سنة فأنت نائم عشرين سنة إذا كنت تنام كل يوم ثمان ساعات فمعنى ذلك إذا كان عمرك ستين سنة أي أنك نمت عشرين سنة لكنها لما راحت مفرغة مفرقة بالساعات ما شعرت في هذه المدة فمن عمره ستين سنة هو في الحقيقة نام عشرين سنة هذه مرفوع عنه القلم فيها واحدث منها خمستاشر سنة قبل البلوغ ايش اللي بقي ماذا تساوي هذه المدة التي بقيت امام يوم مقداره خمسين الف سنة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة وقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هذا يوم القيامة يطوله الله على الكافر وايضا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم القيامة يكون للمؤمن كما بين الظهر والعصر يعني هذا اليوم الطويل يهونه الله عز وجل على المؤمن فيكون كما بين الظهر والعصر وصححها الشيخ الألباني هو في مستدرك الحاكم وغيره فيهونه الله و ويكون يوما ثقيلا طويلا على الكافر أما المؤمن يهونه الله عليه في فيمر عليه كما بين الظهر والعصر فهو يوم هذا طوله هذا يوم هو يوم هذا طوله يوم كان مقداره خمسين الف سنه قال يوم كان مقداره خمسين الف سنه لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين هذا قول ذكر بعض المفسرين لكن الأوضح ما أشرت إليه سابقا من كلام أهل العلم في, في معنى الآية والحديث المشار إليه في الهامش في المستدرك يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر جاء في في بعض طرقه وكما اشرت صحح الشيخ الألباني يوم القيامة يكون للمؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر يوم القيامة يكون للمؤمن كما بين الظهر والعصر والشيخ الألباني في السلسلة من عادة انه يضع عناوين للاحاديث التي يريدها وفي هذا الحديث وضع عنوان خفة يوم القيامة أو تهوين يوم القيامة للمؤمن وأورد هذا الحديث فقوله يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر هذا للمؤمن أي أن الله سبحانه وتعالى يهون أمر هذا اليوم على المؤمن فيكون كقدر ما بين الظهر والعصر قال كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون رجع إلى التنبيه على مسألة القدر وما قدر الإنسان من حال يكون عليها حال أهل السعادة أو حال أهل الشقاوة فكما بدأهم بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير أي بحسب ما كتب الله تبارك وتعالى لهم ثم آه ذكر نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار قال واهل الجنه يومئذ في الجنه يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبافضل الكرامات يحبرون فاهل الجنه في, في الجنه يعيشون نعيمة نعيمها ولذاتها وما فيها من من هناءة العيش ولذته يتنعمون ويتلذذون ويحبرون يجدون لذة هذا النعيم في في, في 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 الجنة. قال فهم حينئذ لما ذكر نعيم الجنة ذكر أعظم نعيم يكون فيها وهو رؤية الله قال فهم حينئذ الى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر اليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظره واعينهم بفضله اليه ناظره في نعيم دائم مقيم في نعيم دائم مقيم قوله فهم حينئذ الى ربهم ينظرون هذا اكمل نعيم يناله اهل الجنه في الجنه قد جاء في صحيح مسلم ان الله عز وجل ينادي اهل الجنه يقول لهم ان لكم موعدا سانجزكموه فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه الم كذا فيكشف الحجاب فينظرون اليه وقوله في الحديث إن لكم موعدا أين هذا الموعد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الحديث قال إنكم سترون ربكم هذا موعد موعد جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيناديهم الله جل وعلا في الجنة يقول إن لكم موعدا أه سأُنْجِزَكُمُوهُ فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة فيكشف في الحجاب فينظرون فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه الكريم وهذا يدلنا أن رؤية المؤمن لربه هو أكمل نعيم وأي نعيم أكمل وأي لذه أعظم من أن يلتد المؤمن بالنظر إلى وجه خالقه وموجده سبحانه وتعالى فهذا أكبر نعيم وأعظم نعيم. قد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سنن النساء وغيره وكان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والنظر إلى الله لا يكون إلا بعد الموت. والموت قد يطلبه الإنسان للسلامة من فتنة مضلة أو ضراء مضرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلص هذا السؤال لذة النظر لا في هذا ولا في ذاك وإنما شوقا إلى لقاء الله وطمعا في النظر إلى وجهه الكريم ولهذا قال اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء ومضره ولا فتنه مضله قال فهم حينئذ الى ربهم ينظرون اي بابصارهم يرونه حقيقه باعينهم ينظرون اليه سبحانه وتعالى ولا لا يمارون في النظر اليه ولا يشكون هذا تنبيه من اروع ما يكون من المصنف رحمه الله لا يمارون بالنظر إليه ولا يشكون يعني هذا شأنهم في الدنيا أنه لم يكن عندهم ماذا شك في الرؤية ولا مرية بل هم على يقين أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة ليس عندهم شك في ذلك ولا مرية في ذلك وتقرير المصنف هنا في تنبيه إلى أن من ينكر الرؤية من ينكر الرؤيا لا حظ له فيها من ينكر الرؤيا لا حظ له فيها لا نصيب له في الرؤيا، لأنه منكر لها منكر لها جاحد لها لم يقم في قلبه يوما من الأيام في الدنيا طمع في الرؤية ما طمع قلبه يوما من الأيام في رؤية الله لأنه جاحد لها منكر لم يطمع قلبه فيها ولم تشتق نفسه لها ولم يقل يوماً أسألك لدة النظر إليك هو منكر لها جاحد لها فلا حظ له ولا نصيب منها ولهذا لاحظ التنبيه اللطيف قال لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون إيه ليس عندهم مريا ولا, ولا عندهم شك ولهذا قال بعض السلف حري بمن جحد رؤية الله ألا يعطاها ألا ينالها يوما القيامة ذكر مثل هذا المعنى الدارمي في كتابه الرد على الجهمية فالذي يجحد الرؤية يجحد أن الله سبحانه وتعالى يرى حريٌّ لا ألا ينال ذلك والرؤية ينكرها أهل الضلال من المعتزله وغيرهم في قديم الزمان وحديثة أحد المعاصرين وقفت له على رسالة ألفها لنيل درجة الماجستير سماها هدي الساري في إنكار رؤية الباري هدي الساري في إنكار رؤية الباري و وعرض المسألة والخلاصة والخاتمة أن رؤية الله غير ممكنة غير مؤمنة فغير ممكنة فالذي ما طمع يوما ولا قام في قلبه شوق للرؤية ولا سأل الله الرؤية بل جحدها هذا لا حظ له فيها حري ألا 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 يعطاها وألا ينالها ولهذا نبه المصنف هنا هذا التنبيه اللطيف قال لا يمارون في النظر إليه ولا يشقون يعني لم يقم في قلبهم مرية ولا شك في أن المؤمن يرى ربه سبحانه وتعالى. قال فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة. الأولى ناظرة بالضاد أخت الصاد من النظرة وهو الحسن والبهاء. كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية ولو قرأت تفسير السلف لقوله ناظرة تجد عبارات حسنة بهية مشرقة منيرة إلى غير ذلك من الفاظ وكلها يشملها هذا الوصف أو هذا اللفظ ناظرة فالنظرة هي الحسن والبهاء والإشراق والإنارة والجمال والحسن وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية مشرقة منيرة إلى ربها ناظرة يقول الحسن البصري عند هذه الآية حق لها أن تكون ناظرة يعني حسنة بهية وهي تنظر إلى الله حق لها أن تكون ناظرة يعني حسنة بهية مشرقة منيرة وهي تنظر إلى الله حق لها أن تكون كذلك يعني أن أن تكتسب هذه النظرة وهذا الحب سبحانه وتعالى لذ النعيم النظر الى الى وجه الله سبحانه وتعالى فهي ناظره وحق لها ان تكون ناظره ان تنظر باعينها الى أ... 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 الخالق الى الرب العظيم أ... أ... سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظره فوجوه... قال فوجوه بكرامته وقول بكرامته منة الله عليهم أن هداهم للإيمان وأكرمهم باستقامة وثبتهم على الطاعة إلى أن منّ عليهم بلدة النور إلى وجهه الكريم. وأعينهم بفضله إليه ناظرة وأعينهم وهذا فيه التأكيد على أنها رؤية حقيقية بالأبصار يرون الله بأبصارهم بأعينهم حقيقة. وهذا واضح في الآية قال وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة أسند النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه وعد النظر بإله وهذا لا يكون إلا في الرؤية بالعين لا يكون إلا بالرؤية في العين وصاحب هدي الساري الذي أشرت إليه قبل قليل وأسلافه من المعتزلة عند هذه الآية يقولون ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا أي منتظرة لنعيمة أفسدوا معنى الآية منتظرة لنعيمة وهل هذا هو واقعهم؟ يعني هل هذا هو واقع هؤلاء المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنتظر النعيم هي في النعيم ولكن هذا مزيد نعيم وأكمل نعيم فهم أفسدوا معنى الآية قال وجوه ناظرة يعني على المعنى السابق حسنة تنتظر النعيم يعني ما حصل لها وإنما تنتظره لم يحصل بعد وإنما هي منتظرة له فهذا فيه فساد للمعنى لمعنى الآية ومعنى الآية أن هؤلاء في نعيم وفي لدة وفي في حسن وينظرون إلى إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من جملة النعيم الذي ينالونه بل هو أتمه وأعظمه وأكمله قال وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم ومقيم أي أن هذا النعيم مستمر بما فيه النظر إلى الله سبحانه وتعالى فليس نظرهم إلى الله مرة وإنما هو نظر مستمر ويتفاوتون في هذا النعيم بحسب تفاوتهم في الطاعه والايمان والاعمال فهم ليسوا في ذلك على رتبه واحده وليسوا فيه على درجه واحده. قال ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم اي اهل الجنه، فيها اي في الجنه، نصب اي تعب. فليس في الجنه تعب ولا مشقه ولا أمراض ولا أسقام بل فيها النعيم وفيها اللذة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أي يبقون فيها أبد الآباد مخلدين في هذا النعيم المقيم والفضل العميم قال أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها أي ما في الجنة من أكل ونعيم وظل ظليل دائم ومستمر تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. فهذا مقام اهل الجنه واما مقام الكافرين فهو النار. ثم شرع في الكلام على اهل النار قال واهل الجحد اي الكفار عن ربهم يومئذ محجوبون كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اي لا يرون الله. ولا ينالون هذا النعيم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب من سخط الله عليهم فاذا كان الرب سبحانه وتعالى حجبهم عن هذا النعيم لسخطه عليهم فما شان من رضي عنهم فما شان من رضي عنهم سبحانه وتعالى ايسوى بين من رضي عنه الله وبين من سخط الله عليه وهذا ايضا مما يبين لنا فساد عقيده من ينكر الرؤيه. لان من ينكر الرؤيه سوى بين من قال الله عنهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبين من؟ وبين اهل الايمان، الحجب للجميع، ليس خاصا بالكفار. والله عز وجل جعل الحجب خاصا بالكفار. ولتقرير دلاله الايه على هذا المعنى إن ننظر الى قول الشافعي رحمه الله حيث قال لما اورد الايه قال فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على انهم يرونه في الرضا لما حجبهم في السخط كان فيه دليل على انهم يرونه في الرضا قول الشافعي هذا رواه عنه المزني كما في الهامش رواه عنه المزني صاحب هذه الرساله آه لم يروه عنه مباشرة وإنما قال سمعت إبراهيم بن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا فقال له أبو النجم القزويني يا أبا إبراهيم يا أبا آه إبراهيم به تقول لعلها يا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين قال به أقول وبه أدين فقام إليه عاصم فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا وأقول بمناسبة هذا الأثر كم يحتاج الناس إلى من يبيض الوجه كم يحتاج الناس إلى من يبيض الوجه ولا يمشي مجاريا حال أهل بلده إذا كانوا متلين بتاويلات أو بتعطيل صفات وإنما يبيض الوجه ويقول الحق ويبينه حتى تنتشر السنة فهذا لم يبالي قال وبه أقول وبه أدين يعني لم يبالي لعل كان في المجلس من لا يرى ذلك أو نحو ذلك فصدع بالحق قال به أقول وبه أدين فقام إليه وقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين بيضت وجوهنا يا سيد الشافعيين بيضت وجوانا فأقول كم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواقف التي تبيض الوجه لا أن يمشي الإنسان مساري، مسائرا ومجاريا آه ما, ما عليه آه أهل بلده من مخالفة أو من تعطيل أو من نفي فبل يبين الحق ويوضحه ويكون منه هذا الموقف الذي يبيض الوجه كلمة جميلة يا سيد الشافعيين بيضت وجوهنا يعني بصدعك بهذا الحق قال وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون أي تسجر بهم النار ويعدبون فيها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون أي باقون في هذا العذاب أبد الْآبَادِ يوضح ذلك الآية الأخرى قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كَفُورٍ بقيتها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير لا يقضى عليهم فيموتوا يعني لا يقضى عليهم بـ 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 بانتهاء العذاب بالموت بالموت بل هم يبقون أحياء أبد الآباد في هذا العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها أي العذاب الذي يكونون فيه في النار لا يخفف بل جاء في القرآن ما يدل على أنه يزيد لا يكون في العذاب تخفيف بل يكون فيه الزيادة أين الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وعند هذه الآية قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره إن هذه الآية أشد الآيات على الكفار أهل النار أشد الآيات على الكفار أهل النار أنهم يتطلعون للتخذيف ويطلبون التخذيف بل يطلبون أن يخرجوا من النار ليعودوا مرة ثانية للدنيا فيأتيهم الجواب ذوقوا فلن نزيدكم الا العذاب اي ليس لكم في هذه النار الا مزيد العذاب لا يخفف لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور قال المصنف خلى من شاء الله من الموحدين اخراجهم منها هنا ينبه المصنف رحمه الله إلى أن من يعذبون في النار هم على صنفين كفار وليسوا بكفار صنف كفار وصنف ليسوا بكفار بل مسلمون فالعذاب المذكور في الآية هذا عذاب الكافر قد قال الله فيها كذلك نجزي كل كفور فالكافر عذابه في النار دائم أبدي مستمر لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها والقسم الثاني ممن يعذبون في النار عصاة الموحدين وهم مسلمون ليسوا بكفار وهم مسلمون ليسوا بكفار فهؤلاء يعذبون في النار على قدر جرائمهم وموبقاتهم ومهلكاتهم يعذبون في النار على قدرها ثم يخرجون يخرجون جماعات جماعات وبينهم أوقات متفاوتة إلى أن يخرجوا منها عن آخرهم وفي الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي أدنى مثقال ذره من إيمان فيخرجون إلى أن لا يبقى في النار إلا أهلها الكفار الذين هم أهل الخلود في النار وأما عُرصات الموحدين ممن أوجبت لهم ذنوبهم وكبائرهم دخول النار فإنهم يعذبون في النار على قدر هذه الكبائر ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة أرحم الراحمين وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة خروج هؤلاء من النار فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اهل النار الذين هم اهلها ذكر بعدهم اقوام قال مستهم النار بذنوبهم اي التي دون الكفر ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم تميتهم النار إماته ويتفحمون فيها تميتهم اماته ويتفحمون فيها يكونون فيها كمثل قطع الفحم والفحم هو الحطب المشتعل الطافئ يصبح لون اسود متفحم فهم يصبحون كقطع الفحم قطع من الفحم وقد أماتتهم النار إماتة قال عليه الصلاة والسلام ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات لماذا يخرجون ضبائر ضبائر ولم يخرجوا دفعة واحدة لأن كبائرهم متفاوتة ليسوا في كبائرهم على درجة واحدة بل متفاوتون ولهذا لا يخرجون دفعة واحدة في وقت واحد أنهم متفاوتون في الكبار وإنما يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات فيخرجون في ضبائر ضبائر ثم يلقون في نهر الفردوس يلقون في نهر الفردوس في الجنة فيحيون بمائه أماتتهم النار واصبحوا قطع من الفحم ميتون ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه قال عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة في حميل السيل. كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة هي البذور التي تنبت في الصحراء. التي تنبت في الصحراء ومنها يكون الزروع التي تكون والنباتات التي تكون في الصحراء. ولعلك تلاحظ عندما يأتي السيل يطفح الوادي يطفح بالسيل تجد بعد وقت ليس بالطويل على جنبتي الوادي زرع او نبات ممتد على جنبتي الوادي هذا النبات هذا النبات من اين جاءت بذوره هذا امر يدركه اهل البادية بذوره كانت موجودة في الوادي مبعثرة في الوادي فلما جاء السيل يطفح حمل بذور الوادي على متنه ثم أصبح يلقيها على جنبتي الوادي فنبتت بمائه تحيا بمائه فهذا أمر يدركه أهل البادية قال عليه الصلاة والسلام مشبها كما تنبت الحبة في حميل السيل قال أحد الصحابة سبحان الله كأنه صلى الله عليه وسلم عاش في البادية يعني هذه معلومة يعرفها أهل البادية قال سبحان الله كأنه عاش في البادية. فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل أي ينبت. قال في الحديث أيضا ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية يعني أول ما تنبت هي قطعة ميتة ثم تخرج صفراء ملتوية ثم بعد ذلك تصبح خضراء نضرة. فهم يحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميد السيل ثم ينعمون في الجنه فهذه حال حال اهل الكبائر فهم يعذبون وتعذيبهم في النار على قدر الكبائر ثم يخرجون من النار وبعد يعني بعد هذا الاخراج بحيث لم يبقى في النار من اهل الكبائر احد من اهل الاسلام وادخلوا الجنه في فيبقى في النار اهلها الذين اهلها وفي الجنة أهلها الذين اهل هم أهلها وفي هذا الوقت يؤتى بكبش وينادى يا أهل الجنة فيستبشرون وينادى يا أهل النار فيستبشرون يظنون أنه, انه فرج جاء فيذبح هذا الكبش ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيذبح هذا الكبش الذي هو الموت فلا يكون موت لا لأهل الجنة موت ولا لأهل النار موت بل كل منهم خالد فيها أبد الأباد وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من الجنة إخراج عصاة الموحدين من النار نعد.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم ثم
1: ذكر المصنف بكلام مختصر لكنه واف في بابه ما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والنصح لهم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنصوص في السنة في طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم في المنشط والمكره في العسر واليسر وعدم الافتيات والخروج عليهم كثيرة جدا. ومن العلماء من افردها بمصنف لكثرتها. ويكفي في ذلك ان تقرا ما جمعها الامام مسلم رحمه الله في كتابه الامارة من صحيحه. كتاب الامارة من صحيحه. وهنا ينبغي يأ... ان ننتبه ايها الاخوه الى امر مهم في هذا الباب. طاعه ولاه الامر. طاعه ولاه الامر، من امرنا بطاعه ولاه الامر هو الذي امرنا بالصلاه. هو الذي امرنا بالصيام، هو الذي امرنا بالحج. بل جاء الامر بطاعه ولي الامر مضموما الى الامر ب... ب... بالصلاه وال... مثل ما جاء في خطبه النبي عليه الصلاه والسلام في الحج. قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الحج قاله لجماهير المسلمين في الحج صلوا فرضكم صوموا شهركم أدوا زكاة مالكم اطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم فطاعة ولي الامر او الامر بطاعة ولي الامر هي جاءتنا ممن امرنا بالصلاة والصيام وسائر الاوامر وهنا ياتي السؤال لماذا بعض الناس يستوحش يستوحش من النصوص يعني ياتي بقلب وحشه من النصوص التي فيها الامر بطاعة ولي الامر ولا ياتي بقلب وحشه من النصوص التي فيها الامر بالصلاة تجد يقرأ كتاب الصلاة في صحيح مسلم ولا ولا يدخل في قلبه وحشة. وإذا جاء إلى كتاب الإمارة من صحيح مسلم استوحش قلبه. هذه الوحشة التي في قلبه من هذه السنن سببها الهوى. هذه الوحشة التي في قلبه من هذه السنن سببها الهوى الذي خالط قلبه. فجعل في قلبه وحشة من هذه النصوص ونفرة منها. حتى أن بعضهم إذا سمع من يذكر نصوص الطاعه لولي الامر يانف من ذلك ويستهجن ذلك وينفر من ذلك لماذا لماذا كل هذه اوامر النبي عليه الصلاه والسلام وكلها سننه و و و و وليس امام العبد امام هذه السنن وهذه الاوامر الا تلقيها بانشراح الصدر فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولما كان بعض الناس يكون عنده هذه الوحشة من هذه النصوص بسبب الاهواء ولما ايضا وجدت بدع الخوارج ومنهم على شاكلتهم في الافتيات على ولاة الامر على على ولاة الامر صار اهل السنة في عامة كتب الاعتقاد المختصرة والمطولة يذكرون هذا من من اصول العقيده، بالقول بخلق القران المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ثم حصل بعد ذلك نصر السنه في زمن المتوكل. في هذه الازمنه، زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، كان ائمه السلف رحمهم الله يدعون الى السمع والطاعه، وعدم الافتيات على ولي الامر، حتى ان الامام احمد رحمه الله جاءه نفر من علماء بغداد جاء نفر من علماء بغداد ودخلوا عليه في بيته وناظروه ساعة ساعة ف... وقالوا له انه امر القضاة بالقول بخلق القرآن وامتحن الناس وامر الكتاتيب في المدارس ان يعلموا الاطفال ذلك ومعنى ذلك ان اطفالنا ينشأون على هذه العقيدة ف... فنحن نريد الخروج وارادوا ان يخرج معهم وينزع اليد ما من الطاعه قال حنبل بن اسحاق راوي هذه القصه قال فناظرهم ساعه وقال اتقوا الله وانظروا في عاقبه امركم ولا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر وذكر لهم كلاما طويلا نظرهم ساعه يقول فلما خرجوا من عنده قالوا لي عند الباب تخرج معنا تخرج معنا يعني الفتنه قائمه قائمه في في نفوسهم ولم يستفيدوا من وعظ الامام احمد رحمه الله ونصحه حتى ذهبوا الى بعض ابنائه او الى ابن اخيه يدعونه الى الخروج قال فسالت ابي سألت أبي قال لا تذهب معهم فلم ينهم أحمد إلا عن شر قال فتعللت وتركتهم الآن كانوا عند الإمام أحمد ويعظهم ساعة ويذكر لهم النصوص والأدلة ويبسطها لهم فما تلقوا شيء منها بالقبول وعند الباب يدعون ولد أخيه للخروج معهم عند باب بيته يدعون ولد أخيه للخروج معهم يقول حنبل ثم إنهم خرجوا فكان ما كان سجن من سجن وقتل من قتل هذه النتيجة سجن من سجن وقتل من قتل وأيضا ما يحدث في مثل هذه الفتن من إراقة الدماء وضياع الدين وتسلط الأعداء إلى غير ذلك من الشرور التي تحصل وبن تيمية رحمه الله استقرأ تاريخ من حصل منهم خروج على ولاة الأمر وما ترتب على خروج من المفاسد فلخصه في كلمتين قال فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا هذه الخلاصه ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا يأتي هنا السؤال اذا اذا حصل الفساد وحصل فساد الولاة وتجاوزاتهم وظلمهم ما هو المخرج وما هو الحل؟ اذا كان الخروج ونزع اليد من الطاعة وشق العصا والتوجه الى إراقة الدماء والى هذا ممنوع لما يترتب عليه من الأضرار والأخطار والمفاسد، إذًا ما هو الحل؟ وما هو المخرج؟ يأتي الجواب. قال رحمه الله: والطاعة لولي الأمر، والطاعة لولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيًا، واجتناب ما كان عند عند الله مسخطًا. وهذا معنى ما جاء في الحديث إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمروه بمعروف أطاعهم لهم السمع والطاعة وإذا أمروه بمعصيه لا يطيعون لكن لا يفتات عليهم ولا يخرج عليهم وإنما يمتنع عن طاعتهم فلا يطاعون إذا أمروه بمعصيه إذا قالوا له لا تصلي يصلي وإذا قال له قالوا له اشرب الخمر لا يشرب لا لا يطيعهم في المعصيه معصيه الله ويطيعهم في المعروف كما قال عليه الصلاه والسلام انما الطاعه في المعروف ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وقد جاء في في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد الصحابه على سريه ثم في بعض الطريق امرهم ان يحتطبوا ان يجمعوا حطبا فجمعوا الحطب قال أججوا نارا الان هو اميرهم وله الطاعه قال ادجوا نارا أججوا النار قال ادخلوا فيها فاشكر عليهم الامر يعني هم مامورون بالطاعه وايضا ما امرهم النار ودخول النار وهلاك النفس بالنار فاحتاروا في الامر هل يدخلون أو يمتنعون فقرروا أن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه قال لو دخلوا فيها لبقوا فيها أبد الآباد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر بمعصية لا يطاع إذا أمر بمعصية لا يطاع وإذا أمر بمعروف فله الطاعة هذا معنى قول مصنف الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيًا أي المعروف المرضي عند الله واجتناب ما كان عند الله مسخطا اذا كان امرا يسخط الله لا يطيعهم بل يعصيهم لا يطيعهم قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم يعني اذا جار السلطان وتعدى وتجاوز يترك الخروج عليه لماذا لان مفسدة الخروج عليه اعظم مفسدة الخروج عليه فيها إراقة دماء فيها اهلاك في لأموال فيها ضياع للدين ذهاب للأمن لا 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 يطمئن الإنسان في في عبادته لا يطمئن الإنسان في طلبه للعلم لا يطمئن الإنسان في ذهابه للمسجد لا يطمئن الإنسان على عرضه وماله لأنه تصبح أمور الناس فوضى تصبح أمور الناس فوضى وترك الخروج عليهم عند تعديهم وجورهم لا لا يخرج عليهم لان في الخروج عليهم مفاسد واضرار لا حد لها ولا عد واذا اذا حصل الخروج اختلت اختل الامن واذا اختل الامن يضيع الدين ولا يتمكن الناس من اقامه دينهم وو وتنتهك الاعراض وتستلب الاموال وتعم الفوضى وينتشر الشر كل هذا يترتب على وامر الناس لا يكون الا بإمام ولا إمام الا الا بطاعه يعني الناس امرهم لا يكون الا, إلا بالجماعه قوتهم وهيبتهم لا تكون الا بالجماعه والجماعه لا تكون الا بامير ولا امير الا بسمع وطاعه فاذا خرج الناس على الامير صار امر الناس فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم لاحظ المخرج والتنبيه عليه في مثل هذا المقام قال والتوبة إلى الله عز وجل لأن تسلط هؤلاء وتعديهم هي بذنوب بذنوب ذنوب من الناس سلطت عليهم هؤلاء الولاة بالتعدي والجور وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا الظالم يولى عليهم الظالم، فإذا يتوب الإنسان من ظلمه ومن تعديه ومن ذنوبه حتى يعطف الله سبحانه وتعالى بهم على رعيتهم. حتى يعطف الله بهم على رعيتهم إذن الحل هو هذا الحل هو أن أصلح نفسي وأصلح ولدي وبيتي و... و... وأصلح جيراني بالنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينتشر الصلاح ويعم الخير فيعطف الله سبحانه وتعالى بهم على رعيتهم أو يريحهم من هذا الظالم بأن يبدلهم خيرا منه وأصلح لهم منه والله عز وجل بيده الأمر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والتاريخ فيه من العبر العظيمة يعني تجد ولاد كانوا في, 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 في تسلط وجبروت واعتداء وتجاوز ثم أصبحوا في هوان حتى في واقعنا يعني مشاهد فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد فالحل إذا تسلط الولاة وجاروا وظلموا أن يبتعد الإنسان هو نفسه عن الظلم ويصلح نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح بيته ويصلح أولاده بالاستقامة على طاعة الله حتى يعطف بهم على رعيتهم وهذا المعنى الذي قرره هنا قرره أهل العلم في مواضع عديدة ومنهم ابن بالعز وابن بالعز يكون المزني خاله ابن بالعز هو ابن أخت المزني لا عفوا الطحاوي ابن أخت المزني أما ابن بالعز هو شارح متن الطحاوي ابن بالعز متأخر في زمن ابن تيمية فابن بالعز في شرحه ل... لامتن الطحاويه قال واما لزوم طاعتهم وانجاروا فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفه الاجور فان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد اعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. فليتركوا الظلم. واعتبر فيها هذا في حياة الناس. تجد من الناس في تهاون عظيم هو في دينه ومحافظته على أوامر الله وبعده عن نواهيه ثم مع الظلم الذي هو عليه يناطح الولاة ويتحدث عن ظلمهم وينسى ظلمه هو لنفسه وينسى عصيانه وينسى تعديه فالاولى به ان ينظر الى 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 الى, الى, الى الظلم الذي عنده ويتوب الى الله ويصلح نفسه ويصلح بيته ويصلح ولده ويصلح جيرانه حتى يعم الخير ويتحقق ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله كيما يعطف بهم على رعيتهم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: أحسن الله إليكم وأثابكم الله ونفعنا بعلمكم هذا السائل يقول هناك مقولة منتشرة عند العامة الله موجود في كل الوجود ما حكمها مع أن بعض الناس يقولها إذا, جاء إذا جاءت الصلاة وهو بعيد عن المسجد هذه
1: الكلمة لا يجوز أن تقال حتى وإن كان قصد قائلها أنه موجود بعلمه موجود بعلمه لكن هذه الكلمة في هذا الاطلاق لا يجوز أن تقال الله موجود في كل الوجود لا يجوز أن تقال إلا إذا قيدت بما يزيل الإشكال أو بما يبعد المعنى الفاسد الذي تدل عليه هذه الكلمة إذا قال الله موجود في كل مكان بعلمه واطلاعه هذا صحيح أما موجود في كل الوجود هكذا بالإطلاق هذه تتضمن معنا فاسد فلا يجوز أن تقال بهذا الإطلاق
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الفرق بين قول السلف أمرها كما جاءت وبين مذهب المفوضة الذين يفوضون الأسواق الصفحة.
1: الفرق بين المقولتين شاسع والبون كبير هذا هدى وقولهم ضلال السلف لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف ليس في هذه المقولة تفويض كما يظنه المفوضة والمفوضة يستدلون على قولهم بالتفويض بهذه المقولة للسلف يقولون السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف يعني اقرأوها قراءة مجردة هكذا فهموا آآ 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 هذه المقولة للسلف والحقيقة أن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف هذا ليس فيه تفويض بل فيه إثبات للمعنى بل فيه إثبات للمعنى أما المفوضة فإنهم لا يثبتون لآية الصفة معنى بل يقرؤونها قراءة مجردة فعندهم الرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان كقوله كافها يا عين صاد الله أعلم بالمراد كلها مجهولة المعنى هذا تفويض هذا تفويض وهو قول باطل وأما السلف رحمهم الله لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف هم بهذه المقولة أثبتوا المعنى هم بهذه المقولة أثبتوا المعنى ولم يفوضوه ويدلنا على إثباتهم المعنى في هذه المقالة أمران الاول في قولهم امروها كما جاءت وهي جاءت محمله بالمعاني الان عندما نمر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو كيف جاء جاء مجهول المعنى او جاء معلوم المعنى بل يداه مبسوطتان هذه كيف جاءت جاءت مجهوله المعنى او معلومه المعنى غضب الله عليهم هل جاءت مجهوله المعنى او معلومه المعنى فهي الفاظ جاءت محملة بمعاني فامرارها كما جاءت يكون بماذا بفهم معانيها فمن قال عنها انها مجهولة المعنى لم يمرها كما جاءت لانها جاءت محملة بالمعاني فاذا في قول السلف امروها كما جاءت هذا فيه اثبات المعنى وايضا امر اخر في قولهم بلا كيف بلا كيف هذا ايضا في دلالة على اثباتهم للمعنى لان اذا لم يثبت من النص صفة ولم يثبت لها معنى فما وجه نفي الكيفية اذا كانت الصفة ليست موجودة ما معنى نفي الكيفية ان النفي هنا لكيفية الصفة فاذا كانت الصفة ليست مثبتة ما الحاجة الى نفي الكيفية فإذا قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف هذا يدل على إثباتهم للمعنى من وجهين الوجه الأول في قوله أمروها كما جاءت والوجه الثاني في قولهم بلا كيف وأما المفوضة فإنهم إمرارهم للصفات إمرار لها لا كما جاءت وإنما يقرأونها قراءة مجردة بدون فهم لمعانيها ودلالاتها ويقول الله أعلم بمعناها نعم.
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل العاصي يستطيع الجواب عن الأسئلة في القبر بمعنى هل هناك تلازم بين الجواب والنجاح وعدمه
1: المؤمن يثبته الله والظالم يظله الله كما قال الله عز وجل ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء واهل الاسلام في ثباتهم بيه بيه عند السؤال يكونون بحسب ايمانهم وهم في الايمان متفاوتون فلا يكونون في في في, في الجواب على درجة واحدة نعم. يعني
0: احسن الله اليكم هل الجنة والنار الصحيح فيها انها تفنى او لا تفنى جزاكم الله خيرا؟ أه
1: الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان اعدت الجنه للمؤمنين واعدت النار للكافرين وهي والجنه موجوده بنعيمها ولذاتها والنار موجوده بعذابها وحميمها قد جاء في الحديث ان ان البرد والزمهرير من فيح جهنم فهي موجوده ومخلوقه وقد اعدت وهيئت وهما باقيتان لا تفنيان النار لا تفنى والجنة لا تفنى بل هما باقيتان أبد الآباد فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى وهذا الذي يقرر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل من لم يقبر كمن مات بالغرق أو الحرق أو غيره يضم ضمة القبر
1: نعم ضمة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين هذا حاصل لمن قبر ولمن أكلته السباع ولمن حرق وذري رماده في البحر كل هؤلاء يحصل لهم ما دلت عليه النصوص وليس الأمر خاصا بمن قبر نعم والله على كل شيء قدير
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما صحة هذه المقولة في العرش هو كالقبة فوق العالم وهل هذه عليه
1: دليل هذه المقولة صحيحة وجاء في حديث في سنده كلام تنصيص على أنه كالقبة التنصيص على يعني وأشار أنه كالقبة لكن المعنى صحيح ويستشهد له بعض اهل العلم بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فمن هذا الحديث أخذ أهل العلم أن أن العرش على على الجنه كالقبه نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما صحه هذه القاعده صفات الله صفات الله غير قابله للحدوث اما افعاله فهي قابله للحدوث مثل النزول وغيره
1: الحدوث في 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 الافعال مثلا او في الكلام قوله سبحانه وتعالى وما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث هذا ليس في اصل الصفه وانما في افرادها تكلم بالتوراه ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقران وهكذا فالحدوث هذا مراده اما الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى فالحدوث على على هذا المعنى في 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 الآحاد والأفراد. نعم، أما أصل الصفة فالله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل متكلما، ولم يزل قادرا على كل شيء، ولم يزل رحيما. نعم.
0: أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، ونعتذر من الأخوة الطلاب لكثرة الأسئلة، ونرجو منهم توضيح الخط والاختصار في السؤال، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يؤخذ من قول السلف ان من انكر الرؤيه حقيق ان لا يكرم بالنظر يوم القيامه تكفير من انكر الرؤيه
1: من انكر الرؤيه قد يكون انكرها لشبهه عرضت له ومن كان قوله بمثل هذه الامور المكفره عن شبهه لا يكفر حتى تقام عليه الحجه وتزال عنه الشبهه كما قال الله عز وجل من يشاقق الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أما إذا كان عنده شبهة وعرضت له وأشكلت عليه ولأجلها حصل منها النفي أو حصل عنده الشك والتردد فمثل هذا لا يكفر وإنما تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد